0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事系列故事吧。本期的第一个故事名字叫《鬼差》，由打开为您播讲。我们邻居啊，住着一个老头子，按辈分我得喊他一声爷爷。他老伴走得早，孩子们又都在外地工作，所以每次看到他，总是感觉他孤零零的，怪可怜的。不过身体还算健壮，能自己照顾自己。老爷子那段日子身体不太好，看起来比以前憔悴了很多。记得那天上午，听说他是晕倒了，还好被村里人发现，拨打了幺二零抢救及时，才算是暂时保住一条命。不过听说从那以后啊，他的身子就更虚了。下午的时候，看到他家里几个儿子女儿都回来了，问了村里人一些情况，就急忙赶去医院。他具体是什么病我也忘了。当时好像在医院住了将近半个月呀、啊，也转了好几次院，结果还是被通知出院，准备后事。而那天呢，是这位老头子出院的第二天。那天我晚上吃过晚饭以后，躺在床上就看电视，可是刚看没一会儿，睡着了。确切的说，当时的我是处于半梦半醒的状态的。梦里我就这么半躺在床上看电视。朦朦胧胧地看到两个穿着古代官差一样衣服的人走到了我床边，房间门是半开的，其中有个人呢拿着个铁棍，有一头是尖的，另一个人拿着一条绳子。那个拿铁棍的人就问我：“你是不是属猪的？”我回答说：“我属兔啊，我不属猪啊。”另一个人说：“哦，那是隔壁的。”然后两个人转身从门口就走出去了。当时在梦里也没觉着家里怎么来了两个人，哎，有什么怪异的，更没感觉有多害怕，哎，就是这么很顺其自然发生的。而看到他们两个出去之后，我赶紧穿上鞋子跟着跑了出去。可是当我跑出来的时候啊，已经看不见人了。在梦里也不知道当时是白天还是晚上，总之啊，院子里的东西都能看见。就是没有刚才出来的那两个人了。正在迟疑间，我听到隔壁传来了很清晰的猪叫声。我在梦里也没觉得奇怪，因为猪叫声嘛，在村里听到很正常。可是这个梦啊，做到这儿，我就被哭声给惊醒了。醒来的时候，发现电视还没关，我还在床上半躺着，并且房间的门确实是半开着的状态的。哎呦，当时那梦啊特清晰，回忆起来，这个猪叫声也很清晰。当时也没想那么多，看了会儿电视就睡觉去了。第二天早上，大概是村里人得知老爷子去世了，哎，几个比较八卦的老婆子在村头聚了一堆，七嘴八舌的说：“老爷子命苦啊，等等等等。”忽然听到有人说了一句：“他是属猪的，也有这么大年龄了。”别的没怎么在意听。只是听到他属猪，我就回想起我的那个半梦半醒的梦了，并且当时那两个人还说在隔壁，还有猪叫的声音，并且隔壁老爷子他一个人住也没喂猪啊，而且两个人刚走没多久，我就被哭声惊醒了。现在联想起来，用俗话说，他们俩是不是阴差来抓这老爷子走的呀？再说下一个故事。蟒蛇。高中毕业之后呢，经人介绍，我到邻村韦宝顺开的这个龙虎饭店打工了。龙虎饭店地处于亚热带，这里山高林密，野兽相当多。精明的韦老板为了多挣钱，打起了野味这个招牌，食客趋之若鹜。饭店规模不断扩大，韦老板一下子就成了远近闻名的暴发户。并且饭店有一道菜叫龙虎豆。是将大蟒蛇与豹猫一同烹煮，这个菜就成了招牌菜了。于是饭店呢干脆改名，就叫龙虎饭店。可是这样一来，附近山上的豹猫跟蟒蛇可遭了殃了。韦老板出的收购价太诱人了，许多村民甚至冒着生命危险到一些人迹罕至的深山沟沟里头，这个捉蟒逮猫。饭店里整日都弥漫着血腥气，惨叫声更是不绝于耳。有一天，饭店收购了一条巨蟒，它足有六米长啊，直径得十多公分，它的鳞片呈金黄色，略微发白。据说这条蟒蛇是从当地有名的死人沟捉到的，估计是蟒群的头头啊。这大蟒昏睡了一天才醒来，韦老板走进铁笼就说：“哟，你还挺威风的，老子暂时不杀你，多展览你几天吧。”这大蟒似乎是听到了，慢慢的把头凑了过来，然后大嘴一张，喷出一团腥臭的粘液，正糊在韦老板脸上。那韦老板猝不及防，惨叫一声，转身就跑啊！我们闻声跑过来，赶忙用清水给他冲洗。蟒蛇的粘液是腐蚀性很强的消化液，如果抢救不及时，肯定会留下疤痕的。就此，韦老板大发雷霆。举起高压水龙头，对准大蟒就是一阵喷射。最后发泄累了，韦老板恶狠狠地说：“要不是花高价买的，老子非得当场给你剁碎不可！我要让你生不如死！半个月后，老子死十大寿，就用你来下酒吧。”从那天起，大蟒就被单独囚禁在院中的大铁笼子里，不给吃，不给喝，还时不时地变着花样去虐待他一番。每天当着他的面宰杀他的同类，活剥蟒皮。而七八天过去了，这大蟒毫不屈服，一见韦老板仍是怒目而视，直吐舌头。每次经过龙边，都会让人感到一种莫名其妙的恐惧啊。后来又过了几天，出事儿了，笼中的大蟒蛇竟然不翼而飞了。韦老板闻讯赶来，脸色煞白，圆睁二目。围着笼子就转起了圈只见这笼子的门完好无损，笼子的粗铁条也没断裂。除非是有人故意放它，否则这大蟒绝对逃不掉。韦老板猛地一转身，龇牙咧嘴地说：“是谁把它放了？承认了没事儿。不过要是被我查出来，我扒了他的皮！”我们都吓傻了，纷纷诅咒发誓：“哎，不是自己干的。”韦老板阴沉着脸，又走进铁笼，仔细观察，终于发现一处龙岩下有脱落的大蟒鳞片，上面有两根铁条的间距稍微大了一点看来大蟒啊就是从这儿钻出去的。后来我们议论了半天，终于不得不承认眼前的事实啊，大蟒的身子是非常有弹性的，而且据说它会气功，身子可粗可细。为了自由，他承受了难以想象的痛楚啊！韦老板倒抽几口凉气，没再说什么。大约在凌晨两点多钟的时候，正在熟睡的我被一声突如其来的惨叫给惊醒了。我一个机灵爬起来，在院中观望。这不看则已，一看我的魂儿差点没吓飞呀！明亮的月光之下，只见几十条蟒蛇如同幽灵一般爬满了院子。有的已经从窗子进了屋啊！我从来没见过那么多大蟒集体行动。平常在饭店见的大蟒都是蔫头耷了脑袋，而如今眼前这些大蟒一条条的杀气腾腾，气势汹汹啊！我发出变调的呼叫，说道：“大家快醒醒啊！快醒醒啊！蟒蛇进屋了！”很快惨叫声就响成一片，瞬间大蟒把几间屋子团团包围。围住韦老板的蟒蛇尤其多，简直就是水泄不通。屋里的几名男厨师跟伙计对大蟒早就司空见惯呢，亲手杀死过无数条了。惊恐过后，他们就抄起各种家伙与蟒蛇搏杀起来。一阵猛杀猛打之后，总算有几个人冲出了屋子，到了院子里头。蟒蛇的攻势放慢了，有几条蟒蛇冲向韦老板的屋子，大概是去增援吧。看来这次啊，蟒蛇重点攻击对象就是韦老板。由于门窗空隙进屋的已有好几条了，我隐约看见那条越狱的巨蟒了，因为它金黄的身子太显眼了，个头也大得多。我当时就明白了，这是他带着同伙报仇来了。可奇怪的是，一直没见韦老板的身影，也没听见任何搏斗声啊！我冲院中的几个人大声喊。快上房，这里安全。他们如梦方醒，忙不迭地找到梯子，拼死拼活地爬上房。大蟒蛇开始往房顶上爬，我们几个人齐心协力，倚仗着居高临下，总算是打退了他们的进攻。而大蟒们终于从韦老板的屋里撤了出来，在那条金黄色巨蟒的带领之下，很快消失在了后山的丛林中。这下子确信危险已过，我们才下了房顶的。没能冲出屋的是严忠伟和李长友，平常两个人呢，专门负责宰蟒，杀的蟒蛇最多。他们俩的肋骨被勒断了大半，内脏破裂，七窍流血，早已气绝身亡。女服务员的屋门窗较为严实，蟒蛇未能进入，他们毫发无伤，不过吓得全都晕过去了。而韦老板呢？我们一起走进他的屋门，外屋一片狼藉，没有他的影子。我们不安的走进里屋，只见里屋更乱，有蟒蛇肆意践踏,踏的痕迹，并且弥漫着浓重的腥臭味可奇怪的是，这里仍旧不见韦老板。莫非韦老板被蟒蛇给掳走了不成吗？或者说被大蟒蛇给吞了？我的头皮一阵发麻，脊梁沟直冒冷汗。而这个时候，我们不约而同的注意到了墙角的大缸。那个缸高约一米五，稳稳当当的立在那儿，上头盖着盖子，缸壁有明显被勒过的痕迹。心想：魏老板会不会在里头啊？我们轻声喊：“魏老板，蟒蛇都走了，您快出来吧。”喊了几声毫无动静，我们顿觉大事不妙啊！迟疑了一会儿，才紧张地走过去，哆哆嗦嗦地撬开了钢盖这钢盖是撬开了，只见韦老板浑身扭曲，脸色青紫，暴眼吐舌，十指紧抓钢沿，都抓出血来了，死状可谓是惨不忍睹啊。估计韦老板一见大蟒闯进，知道自己冲不出去，立即钻进缸中，并且从里面拉紧盖子。蟒蛇围住大缸，想拼尽全力的勒破这个大缸。但根本不可能。几十条大蟒围住大缸，恼怒到了极点呢。那条金黄色巨蟒更是恨透了韦老板，死活不肯罢休。最后，他们用身子把缸死死的堵牢，不透一丝空气。就这样，韦老板活活的被憋死在里面了。而这个闻所未闻的恐怖事件很快不胫而走，当地再也没有人敢残杀蟒蛇了。再给大家讲下一个故事啊，讲一个我小时候亲身经历过的事儿。记得那会儿我六七岁，农村嘛，所以很小的时候呢就下地帮家里干农活了。那回是跟着妈妈一起去的。过了一阵儿，妈妈叫我回家，路很长啊，要穿过一片大森林，而且到处都是坟墓，一户人家都没有。我有点害怕，可我还是一个人上路了。这路上越来越害怕。后来干脆就坐下来不敢走了，因为往前就是一片很大的森林，那里头真的阴森恐怖啊！我就想着坐下来等妈妈一起回家。等了很久，当时嘴里还一直在自言自语，因为害怕呀，就一直跟自己说话。可那会儿我总感觉有人一直跟在我身旁，然后我就说了一句：“我要坐在这里，你先走吧。”我又在那儿坐了很长时间。这个时候，我听到有人在砍树，就是从那片森林里传来的。我很是开心啊，因为这说明前头有人来了呀。我立马起身走了过去，听着声音呢、啊、越来越近，就加快了脚步。不过我后来看到的不是一个人，而是一件雨衣，是一件雨衣在砍树。你能想象那个场景吗？当时我腿都软了，就这么看着那件雨衣，也没敢出声。而这个时候，那件雨衣不动了。雨衣的身子是背对着我的，这时候他身子的正前方慢慢的就向我转过来了。这会儿我真的不知道该怎么办好。他转向我的时候，看到他没有脸，什么都没有，真的只是一件衣服而已，并且他也这么看着我。那会儿真的不敢多想啊，能跑多快就跑多快，一个劲儿往前冲。跑到了村口，看到有人了，这个时候我才停了下来。整个人都很恍惚，脑子里一片空白，什么话都说不上来。有人叫我，我也不知道回答，但只知道有人叫。我就这样一直坐在地上很长时间，直到感觉身体缓过劲儿来了才回家。回到家，我就当什么事情也没有发生过，也没跟大人提这个事儿。中午的时候，我跟往常一样吃午饭，吃完午饭就感觉胸口那个位置挺痒的，我就用手挠了一下。可是这一挠之下，我忽然感觉胸口的口袋里有什么东西。我用手这么一掏，发现是一根骨头。这根骨头大概四厘米这么长，当时也没多想啊，就用手把这骨头给掰断了，掰成了四段。后来我忽然想到早上在森林里碰到的事儿，一种刺骨的寒冷涌上心头，害怕的跑到外面去了。也不知道多长时间，快到吃晚饭的时候我才回来。这事情我都没有跟大人们说呀，因为我觉得说了也没人信。而从那之后，我就遇到了一连串不可思议的事情，每天晚上都是在噩梦中醒来的，做的都是一样的梦。妈妈告诉我，我晚上起来自己去开门了，用手抓着门把手一直这么拉，一直拉，她怎么叫都叫不醒我，然后我自己又会乖乖的回到床上睡觉去。不过我真的不相信自己会这么做。可后来我发现，睡觉之前我的脚是很干净的，第二天醒来的时候脚上全是泥巴。之后我奶奶摔了一跤，就一直要拄棍子走路，医生说骨头断了。直到十四五岁的时候，我还会梦游，每一次都是做同样的梦，有时候甚至跑出家门去，跑一段路才会自己悠然醒来。记得有一回，我拿着一把雨伞跑出去。那天晚上月亮很大很圆，一束月光照进我的眼睛，我很害怕看到那光芒，就赶忙用手挡。这个时候才醒过来的。醒来之后就问自己：我在这干什么呢？我手里为什么拿着雨伞呢？我不是在睡觉吗？我怎么跑出来了？而最后一次梦游也是做了同样的梦，那天晚上也是有月光，但比较暗淡。没有上次这月光刺进眼中那股疼痛了，感觉到我自己在奔跑，还听到有狗在叫，隐隐约约的有月光能让我看清路，有一家的狗还跑到我的旁边跟着我一边跑一边叫，不过我觉得吧，它不是真的狗，这都是在做梦。现在想想有点后怕，当时那狗啊追着我过了它的地盘就不追了，那会儿我的脑子里啥也没有，就是空白一片。跑了很长一段路，感觉好累呀、啊，不想跑了，就停了下来。这个时候，整个人就像是睡觉睡醒了一样，看了看周围，还打了自己一巴掌，才发现自己又梦游了。我呢，早已见怪不怪，习惯了，就又原路返回来。那回是我跑得最远的一段路。回来的路上，我看到了两个人，能够清楚地看到他们所穿的衣服，一个白衣，一个黑衣。距离不远，就在我前面五米左右。当时我没太注意啊，就觉得可能是村里的人出来垫泥鳅的，就加快脚步走。可是怎么走，竟然都跟不上他们。我加快，他们走的也快，直到拐弯到家了，也没能跟上他们。我就直接回了家。去推门的时候，才发现大门关着。后来想了想，大门关着，我是怎么出来的？哦，一定是后门出来的。于是我就去了后门，果然门开着。到了家，找到拖鞋，洗了一下脚，因为我每次梦游出去都是不穿鞋子的，这脚上很脏。而这个时候，奶奶起来了，也没说什么，我也没对她讲梦游的事儿。洗完脚，看了一下时间，正好是三点多一点然后跟我一起睡的大哥也醒来了，我啥也没说，就这么又睡过去了。而正是从那天晚上之后。我再也没梦游过了。后来不知过了多久，奶奶从楼上摔下来死了，我妈妈得了重病，这已经是她第三次生病了，每次都检查不出来什么。第一次的时候没有去大医院，那是因为家里穷啊，我爸在广东打工，一个月才一千块钱，上不了大医院，只能在镇里请来医生。当时医生都让我爸签字了。而我妈的病呢，就是那种四肢僵硬，眼睛也一直睁着，时不时的眨一眨，好像有啥东西在捆着她一样。我们村里人有的比较迷信，就说拿点米去给当地的神婆吧，让神婆给点米来让我妈吃。当时我爸不信这个，不过医生都没办法，也只能尝试一下了。而我妈吃完神婆给的米之后，就能说话了，但还是神志不清。可我爸不信这个，说这都是人家医生治疗的功劳。后来我妈总算是度过了这一劫，好了之后啊，就跟我爸一起出外地打工，我也不读书了，跟着打工去。第一年我们一家人是在外头过的年，第二年回来过年，可没想到我妈的病又犯了。这个时候送她去大医院检查，人民医院检查不出什么病情。第二天早上，立马转到南宁医科大，因为过年啊，医院也没啥人，主科医生都放假了。到了南宁之后，又做了一次全身检查，什么也检查不出来。家里人着急啊，就想到了上次的神婆，我伯母就拿着米去找这神婆了。不过神婆还是说没什么大事，大概到今天两点多呀就会醒过来。我伯母后来跟我爸说了，可我爸还是不相信。不过到了两点多那会儿，哎，我妈还真就醒过来了。不过醒来的时候啊，脑子完全不清醒，她就好像是看到了很多人一样，一直乱喊：“哎呦，好多人呐、啊，好多人呐、啊，你们看到没有？”比你还一直数着数，一二三四这样数。后来医生说，我妈这是脑子有问题啊，要送到精神病科治疗。要知道，我妈平常那么好的一个人，怎么就得了精神病了？当时的我真的很疑惑。去到精神科的时候，我妈还一直在乱喊。医生下了药之后，她就不说话了。这一睡就是两三天。后来我妈好了之后，快出院那会儿，医生就问我妈记不记得之前发生了什么事情啊？我妈就说自己在家做了个梦，梦到死了很多人，整条河都是血呀。我妈病好了之后又出去打工。那个神婆说，我妈这种情况啊。一定要在家里头安个坛什么的，如果不安的话，人还得出事如果严重的话，会死人。不过呢，如果长期在外打工的话，可以不安。毕竟安坛的话，每到七月十四和过年，这都得供奉。我姑呢，让我爸去请人安一个，可我爸不信这个呀，就说如果不是去医院，我妈根本好不了，不可能是什么神神鬼鬼的功劳，都是人家医院的功劳。我妈这人呢，就是身体有毛病。我当时也没劝我爸，他爱信不信吧。这回我妈一出去就是好多年，一直都没回家。我爷爷去世的时候也没回，直到二零一八年，我大哥得了癌症去世。哎，我是独子啊，这个大哥呢是我的堂哥，真是天妒英才呀、啊，白发人送黑发人。这回我妈无论如何都要回来一趟，可是一回来又病了。刚回来没发生什么。办完我哥的丧事，再过一个月就是大年三十这一个月里，我妈还是非常健康的。可过完年的时候啊，我就发现我妈突然变得非常虚弱了，整个人就好像是失了魂魄一样。去医院开了药，回来吃了也不见好。到了大年初二，我爸送我妈去医院，回来之后，我妈身体一直冒汗，问她啥她也回答不了，已经不能说话了。我伯母说：“我妈这种病啊，这回已经发了第三次了，要不再去神婆那儿看看吧？”我爸立马打断他：“如果找那神婆有用的话，我大哥就不会死了。”所有人都不再说话了。我说：“行，去医院吧。”就这样又跑到了医院。我骑着摩托车来到镇上医院，镇上医院不怎么发达，检查不了太多项目，就只是问问病情。打了一个晚上的针也不见好转，第二天就转院。这回还是去的南宁，到了之后给他们我妈的病历，他们说我们这边没有这种药，你得去精神病院。后来医生也给他做了全身检查，还是查不出什么原因，就说喉咙有点发炎。那既然查不出病因来，那就直接送精神病医院吧。去了不到一天，又转回这家医院，因为我知道我妈不是精神病，具体什么情况我也不多说了。而来到这家医院的时候，我妈就开始说胡话，有时候骂人，骂我爸；有时候数数，从一数到一百，并且还说：“哎呦，我看到好多人呢，你快看，天花板上都有。”指天花板让我看，并且他刚吃完东西就说：“哎，我又饿了，让我买饭给他。”他说啥都要两份。后来医生见他这样吵闹，给他打了两次镇定剂。可是每回不出半个小时，又开始胡说八道。这事儿让一旁的一个小伙子看见了，他偷偷的把我叫到楼梯口去抽烟。他就跟我说：“我妈这个病已经不是医院能解决得了的了，需要请一个道行高深的人去家里给我妈安个坛位。”还给我讲了一些关于这些茅山道啊之类的东西。我觉得有道理啊，就去说服我爸。我爸后来也听进去了。我们就直接回家。可回去之后呢，我妈不管看到谁都骂，整整不停的这么骂了三天。不过她这个骂呀，不是用说的骂，而是用唱的骂。之后呢，请了神婆给她安了个坛，哎，她恢复正常了，直到现在都非常健康，跟个正常人完全没什么两样了、啊。你看这事儿，我就觉得非常的怪诞，也很神奇啊。好了，咱们今天给大家讲述的这个奇闻奇事系列小故事呢，就给大家说到这儿了。感谢您的收听。最近这个小洋人挺多呀，希望大家能够照顾好自己，保护身体。咱们下期节目不见不散。